0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者青志，红楼梦》被原生家庭伤害的姑娘应该如何翻身？最近几年，“原生家庭”这个词常常被提及。心理学研究表明，原生家庭对一个人的性格、心理、行为等方面都会产生长期深远的影响。换句话说，原生家庭会影响一个人的一生，但影响并不等同于决定。原生家庭会给一个人带来很大的影响，但并不能决定一个人的一生。一个人的一生要靠自己来掌控。《红楼梦》中的贾迎春和贾探春，都是贾府中庶出的女儿，但这对庶出姐妹花却活出了两种截然不同的人生。无法选择出身，但可以选择人生态度。贾迎春虽出身侯门，但是并非嫡出。在古代，嫡出和庶出在身份地位上有很大的差别。不仅如此，迎春还是一个没有爹疼、没有娘爱的孩子。迎春的父亲假设是一个贪财好色之人，终日只知道寻欢作乐，对女儿迎春未曾有过半点关怀。迎春的生母早丧。嫡母邢夫人是一个贪婪自私的人，从小到大，迎春从未感受过父爱和母爱的滋味。与迎春同为贾府输出身份的姑娘，还有她的堂妹贾探春。探春是贾政与妾室赵姨娘所生的庶女。如果说迎春的苦在于没有爹娘呵护疼爱，那么探春的苦主要在于生母实在太能做。探春的生母赵姨娘本是贾府的奴才。出身卑微，后来被贾政看中，做了贾政的妾室。赵姨娘仗着自己有贾政的宠爱，又生有一子一女，于是，在贾府中时常上蹿下跳，想要刷一下自己的存在感。奈何赵姨娘的智商和情商实在太低，不仅没有得到他人对她的重视，反而惹人轻视鄙夷。赵姨娘的存在不但没有能帮上探春，而且常常拖累探春。弟弟贾环也是个货真价实的坑货。迎春和探春的出身和处境各有缺憾，都不算好，但是两个人却活出了两种不一样的人生，这是因为他们面对自己的出身和处境，选择了两种完全不同的人生态度。倘若原生家庭是一座囚笼，那么迎春选择的是安安静静的待在囚笼里，宁愿忍气吞声，也不争强反抗。而探春选择的是发愤图强、挣脱囚笼，宁愿历尽艰辛，也要力争上游。迎春和探春两种不同的人生态度，决定了两个人不同的人生方向，选择不同，结果自然也不同。我们的出身是自出生起就注定好的，无法选择，无法更改，但是我们可以选择我们的人生态度，把握我们的人生方向。机会是留给有本事的人。贾家的四位小姐：元春、迎春、探春、惜春，每一个人都有自己所擅长的记忆。根据四春身边的大丫鬟的名字来看，四人所擅长的记忆分别是琴棋书画。全书中虽然没有明写迎春的奇迹有多么高超，但是书中不止一处写迎春下棋这件事儿。想来迎春应该比较擅长下棋，比较喜欢下棋。但是除了下棋之外，我们似乎找不到她还有什么突出的才华。而探春不仅会下棋，能作诗、善书法，而且颇有管家理事的才干。可以说，探春是一个集众多才华于一身的女子。我们通过冷子兴之口得知，由于贾母极爱孙女，所以贾府的四春都是在贾母身边教养长大的。迎春和探春年纪相仿，又同在一处读书学习，可见起点是相同的。但是两个人的才华和能力却相差甚远。没有人是一出生就无所不知、无所不能的。一个人的才华是需要后天的努力积累的。探春能如此出色，凭借的是他日复一日的努力，年复一年的奋斗。所幸探春的付出没有白费，他的才华大家有目共睹。常言道，机会是留给有准备的人的。当你准备充分的时候，机会来了，你才能抓住。探春就是那个时时刻刻都在准备的人。探春的优秀，众人皆知，所以当机会来临的时候，众人会想到探春，而探春早已经做好了准备。第55回，王熙凤身体抱恙，暂不能理事，于是王夫人命李纨、探春和宝钗三人暂掌管家之职。李纨是个佛爷，不中用。宝钗作为一个外人，也不好多言。因此，掌管大观园的重任，实际上主要落在了探春一个人的身上。贾府的管家可不好当，不仅事务繁杂，底下的人也异常难缠。但是，没过几日，几件事过手，大家就发现探春的管家能力不比王熙凤差。探春做事有原则，有主见。虽然性情比王熙凤和顺，但处理事务的精细却丝毫不逊于王熙凤。探春针对贾府存在的弊端进行了一系列的改革和整治，削减了不必要的支出，采用承包责任制的方法管理大观园。虽然探春所做的这些事已经无法扭转贾府衰败的趋势，但是这并不影响大家对他的才干的认可和赞赏。其实很多时候，并非众人故意忽略冷落迎春，而是没有金刚钻，如何能够揽瓷器活呢？倘若这次的事儿将探春换成迎春，迎春能否也会表现得如探春般果敢干练呢？能否也会将各项事务处理得如此妥善得当呢？想必大家心中都有了相同的答案，那就是很难。越优秀的人，获得展露自己的机会越多。获得的机会越多，越能让更多的人看到自己的闪光点，展露的闪光点越多，未来的路自然也就会越宽广。唯有强大，才能不任人欺负。迎春和探春不仅在人生态度方面选择不同，在处事风格上也不同。迎春做事不争不抢，遇事能躲就躲，只要可以息事宁人，委屈自己也无妨。鉴于迎春如此懦弱隐忍的性格，连她身边的下人也敢欺负她。第73回，迎春的乳母因剧毒获罪，邢夫人觉得丢了脸面，于是来找迎春问责。迎春面对邢夫人的责备，只是低头摆弄衣带，半晌才说了一句：“我说了她两次，她不听也无法。况且她是妈妈，只有她说我的，没有我说她的。”迎春身为荣国府的侯门小姐，虽非嫡出，但身份好歹也是主子。其乳母在体面也只是一个下人，迎春连自己身边的下人都管教不了，其他人又怎会将她放在眼里呢？迎春的乳母不仅不服从迎春的管教，还擅自偷拿迎春的首饰去赌博。可是迎春面对这种情况却问也不问。丫鬟秀菊气不过，要去找王熙凤告状。迎春一听，连忙阻止：“省些事吧，宁可没了，又何必生事？”为了息事宁人，迎春宁愿委屈自己。可是她的这种态度，不但不会赢得他人对她的感激，反而会让那些欺负她的人更加肆无忌惮。迎春尚未出阁，就已经被自家下人欺负成这个样子，待她结婚后，又如何能管教得住夫家的人？不被夫家的人欺负呢？迎春遇事总是能躲就躲，能避就避，仿佛只要自己委曲求全，就可以过太平的日子。可世间的不幸，世间的恶人，如何是躲就能躲开的呢？同样是贾府庶出的姑娘，在探春的秋爽斋中，从未听到过有奴大欺主、以下犯上的事情。难不成是探春运气好，遇到的都是忠心耿耿、老实本分的下人？当然不是了。秋爽斋被治理的井井有条，源于探春自己的本事。提到探春，就不得不提探春在超检大观园一回中的表现。在这一回中，探春的表现可谓他的高光时刻，实在太过精彩。这日，王熙凤等人还未到秋爽斋，探春就已经得到消息。带着众丫鬟秉烛开门而待，探春此举已经显露出她强大的内心和底气了。王熙凤和周瑞家的等人知道探春素日与众不同，都陪着笑不敢招惹。偏偏王善宝家的仗着自己是邢夫人的陪房，连王夫人都对她另眼相看，料想探春不过是一个庶出的姑娘，没什么大不了，于是跑过来掀探春的衣襟，结果被探春啪的打了一巴掌。当王善保家的失了脸面，在窗外说：“我这条老命还要他做什么事？”探春没有与之纠缠，因为他清楚自己的身份，所以他命丫鬟们出面。丫鬟世书得令，立刻出面欲还击。该出手时就出手，该退出时绝不纠缠。探春的智慧和清醒让人刮目相看，也让人不敢因其庶出的身份而小觑。一味的逆来顺受，不能获得安稳的人生；唯有自己强大，才能不任人欺负。不同的选择，不同的结局。迎春和探春同样都无法选择自己的出身，无法改变社会大背景，但是为了自己想要的生活和未来，探春在尽自己最大的努力去拼搏、去争取，而迎春却因为他的逆来顺受。毫不作为，将他自己一步一步地推向了深渊。迎春沉默地顺从父亲的安排，嫁给了中山郎孙少祖。以他软弱怯懦,懦的性格，婚后不久就被孙少祖折磨虐待而死。探春为了家族远嫁他乡，虽然背井离乡、远离亲人，但是凭借探春的才华和能力，想必依然可以在远嫁之后继续绽放属于他的光芒。无论何时何境，我们都要竭尽所能的活成自己想要的模样。即使原生家庭并不美好，也不要就此放弃。即使你反抗的资本很弱，也一定要发出自己的声音，怒放出自己生命的光彩。不要在沉默中消亡，毫无价值的被践踏。即使最后你没有胜利，没有获得想要的生活，但至少你勇敢过。不辜负你来人间这一趟。要相信原生家庭并不能决定一个人的人生，我们的人生要靠我们自己来决定。共勉。好了，今晚的文章就为您分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会。